0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S202 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 25 février 2021. Nous sommes de retour sur « Faut pas pousser les iso » avec Volker Gilbert et Jean-Marc Alexia de DxO. Cette semaine, on s'intéresse au format RAW en photo et on va essayer de percer tous ses secrets. Alors pour commencer… On va essayer de répondre à la question suivante. Bah finalement, qu'est-ce que c'est le Formaro Et là, j'ai envie de te donner la parole, Volker. J'ai envie que tu prennes ta casquette de formateur pour nous faire un rapide cours sur qu'est-ce que c'est le Formaro euh, donc, qu'est-ce
1: que c'est l'euro En fait, euh, on a, euh, comme, comme vous avez déjà tous vu, en fait, votre appareil photo propose diverses possibilités d'enregistrement de l'image numérique. Il y a d'une part, effectivement, le format JPEG, donc ça, c'est le format euh, tout venu, qu'on peut exploiter, en fait, directement à partir de l'appareil photo euh, et euh, les utiliser, en fait, dans les, dans les réseaux sociaux, euh, etc., etc., et vous avez aussi ce qu'on appelle le format RAW. Format RAW ça veut dire brut en fait donc euh, c'est brut de coffrage c'est un format euh, qui est relativement pur euh, qui, euh, qui n'a subi que très très peu de modifications dans l'appareil photo euh, à la différence du format JPEG en fait qui est vraiment une, une, une image finalisée en fait qu'on exploite tel quel euh, pour euh, effectivement savoir ce que c'est ce que le format RAW il faudrait déjà qu'on donc on plonge un peu en fait dans la dans les, dans l'architecture des capteurs et, euh, et là on voit que finalement en fait le capteur l'imageur en fait il, il a la euh, mission en fait d'acquérir et de convertir en fait euh, un signal électromagnétique en signal électrique euh, et, et, et pour ce faire effectivement euh, on a on a aussi un convertisseur analogique numérique et euh, ensuite euh, un petit processeur qui va euh, traiter l'image pour la sortir effectivement sous un format euh, JPEG.
2: Et Volker, pardon de t'interrompre, on parle souvent de négatif numérique pour vulgariser un petit peu. Est-ce que mm -hmm. finalement on peut, on peut dire ça au grand public Est-ce qu'on peut dire que le format RAW c'est quelque part un, un négatif des, des temps modernes
1: oui, effectivement, on pourra le, le, le considérer comme, comme, euh, comme négatif numérique, en fait, un peu comme le négatif euh, en, à l'époque argentique. En fait, c'est un fichier qui, euh, qui n'est pas finalisé, qui a effectivement énormément de potentiel encore pour le traitement, euh, Dans les informations de couleur ne, euh, ne sont pas encore fixées, donc on peut effectivement intervenir et en changer euh, quasiment tous les paramètres, notamment la balance de blanc, les couleurs, etc., donc effectivement, le, 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 le mot euh, euh, négatif numérique est, effectivement, est bien choisi.
0: Alors d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas un seul rho mais bien plusieurs rho euh, différents. Oui, c'est bien la problématique en fait. Ça, ça, sera,
1: ça sera effectivement trop simple si on avait euh, un, seul, un seul format, parce que là, à ce moment-là, on pourra, pourra vraiment procéder à une standardisation. Alors là, malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, chaque euh, marque et euh, après chaque appareil photo utilise en fait un format, euh, un format brut qui est vraiment propriétaire, qui est vraiment distinct des autres. Et ça complique un peu la gestion justement euh, pour ce qui est du post-traitement et, euh, et du stockage.
2: Ça, ça apparaît souvent dans les extensions de, de fichiers, que ce soit CR2, euh, que ce soit RW2. Euh, voilà, C'est ce qu'on appelle euh, l'héros euh, propriétaire. Il y a peut-être juste un, un, un petit terme de lexique à repréciser parce que tout à l'heure, Jean-Marc, tu as parlé de Bayer, de débaillérisation. Est-ce qu'on peut faire un, un petit point très rapide sur ce qui est une matrice de Bayer, euh, ce qui est un capteur Foveon, ce qui est un capteur X-Trans voilà, C'est quand même des capteurs qu'on est amené à croiser euh, sur, sur, sur le marché sans trop perdre euh, nos, nos éditeurs. Est-ce qu'on peut rapidement dire quelque chose là-dessus
3: la physique fait qu'il est très compliqué de faire en sorte que sur chacun des pixels de vos dizaines de millions de pixels que vous avez dans vos appareils, d'avoir les trois composantes colorées, rouge, vert et bleu, qui permettent de reconstituer la lumière dite blanche, c'est-à-dire multispectrale. Et donc pour pallier cette difficulté, il y a eu une idée d'un dénommé Bayer, qui a consisté à dire, euh, la, le spectre visible étant majoritairement centré sur le jaune vert, et on voit un peu moins le bleu, un peu moins le rouge, et bien sur une matrice, une toute petite matrice de 2 pixels par 2 pixels, je vais mettre deux fois plus de sensibilité au vert que au rouge et au bleu. Donc sur ces 4 pixels, 2 par 2, ça fait 4 pixels, je vais allouer deux pixels au vert en mettant des petits filtres verts. Et un pixel au rouge, un pixel au bleu. Et sur mes dizaines de millions de pixels, dans mon capteur, je vais reproduire ce petit pattern de 4 pixels par 4 avec toujours ce petit schéma et ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Et évidemment, si on veut reconstituer... Qui équipe les la composantes... majorité
2: des capteurs à l'heure
3: actuelle. Exactement. La grande majorité. L'immense majorité, mmh. euh, on va dire 99,7%, quelque chose comme ça, euh, des, des, des capteurs sont des, des, des Bayer. Et donc, pour reconstituer l'information de toutes les composantes R, V, B dans chacun des pixels, on va faire une interpolation avec le pixel voisin. Ça veut dire que si le pixel voisin a très peu de vert alors qu'il a un filtre vert, ça veut dire qu'en fait, il capte sans doute du rouge ou du bleu. Et de proche en proche, c'est ça qu'on va appeler l'algorithme de, de débaillérisation, ou dérotiseur, comme on dit, ou dématriceur en anglais, ouais, ou dématriceur. Ouais. Tous ces termes-là définissent le fait qu'on ait un algorithme mathématique qui va lire les valeurs de chacun de ces pixels et ensuite interpréter, quelque part inventer, une composante qui n'y est pas, parce qu'en fait, on a la composante du voisin. Et plus votre algorithme est sophistiqué, plus vous allez être fidèle à la réalité, en dépit du fait que les pixels avaient des micro -fields. Ça, c'est pour Bayer. Foveon, c'est une autre technologie euh, qui est très, très, très chiadée, puisqu'elle est basée sur la pénétration à l'intérieur d'un matériau d'une longueur d'onde. Et donc, on va empiler, pour un seul pixel, on va empiler trois capteurs à la queue leu. Et plus la longueur d'onde est élevée, plus elle va pénétrer, donc elle va transpercer le premier capteur, qui va être la composante verte par exemple, et ensuite atteindre le rouge, et ensuite atteindre le bleu, et ainsi de suite. Et donc par pixel, là cette fois-ci, on bel et bien l'empilement. Seulement, la particularité, c'est qu'il est très compliqué d'obtenir de très hautes résolutions en fovéons. Puisque c'est comme si vous aviez trois capteurs empilés l'un sur l'autre. Donc imaginez que vous avez un, un, je sais pas, un Alpha 7 de dernière génération à 60 millions de pixels. S'il avait un capteur Foveon, ce serait un équivalent de 180 millions de pixels. Et donc le prix serait sans doute pas loin de triple aussi. Donc ça, c'est le Foveon. Et puis enfin, X-Trans, c'est une interprétation de Fuji, Fujifilm. Euh, qui le Foveon,
2: pardon, on ne l'a pas dit, mais le Foveon est une technologie propre à Sigma. Wow. Tout à fait, oui, pardon,
3: ouais. je, je, vais, je fais comme si tout le monde le savait, pardon. Euh, et donc, euh, euh, X-Trans, c'est une technologie propre à Fuji cette fois-ci, euh, qui consiste à dire, bon, bah, Bayer, c'est très bien, mais il y a des, il y a des problématiques euh, liées à ce pattern, et notamment en bord, de cadre, etc. Donc, c'est difficile d'interpeller quand on n'a rien, pour prendre comme référence. Et donc, à la place d'avoir ce pattern qui est... Euh, Reproduits de proche en proche, ils ont basé leur pattern sur une symétrie. Mais ils replient, ils ont une symétrie de, de, de proche en proche. Et ce qui fait que la, la, le dématrissage des X-Trans est beaucoup plus compliqué pour la plupart des éditeurs de logiciels. Et c'est pour ça qu'on on, on a une inertie dans le traitement des X-Trans. Ok, donc si je, je comprends bien, une
0: image RAW, c'est l'image brute telle qu'elle a été enregistrée par, euh, par le capteur et donc en niveau de gris. Pour pouvoir l'exploiter, il va falloir la manipuler avec un, avec un logiciel hein, qu'on appelle un logiciel de développement. Et l'intérêt de ce format, c'est qu'on a une amplitude de réglage beaucoup plus importante Qu'avec un, un fichier euh, déjà euh, RVB euh, JPEG. Euh, Volker, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce processus de développement euh, Quel logiciel existe et qu'est-ce qu'on peut faire avec un fichier RAW à cette étape-là
1: Alors, euh, en termes de, de, de logiciels, en fait, euh, il y a bien sûr toujours des logiciels propriétaires. Donc, c'est le logiciel que propose en fait, le fabricant de l'appareil photo. Il y a notamment euh, Canon DPP, ou alors, euh, ou alors chez, chez, euh, chez Nikon, il y, a les, il y a la série des, cap des captures, hein, que ce soit NXD, ou etc. Et euh, chez Sony, et, et, euh, également, on a des, des logiciels qui sont, euh, de manière générale, un peu moins sophistiqués que les logiciels en fait, qui sont proposés par des, euh, par des éditeurs tiers. Euh, ensuite, on passe effectivement à des, euh, à des logiciels tels que DxO, en fait, euh, Photolab, ou alors euh, les logiciels de, de chez Adobe, ou euh, euh, chez Phase One, ou alors euh, chez Iridiant, en fait, juste pour euh, nommer un exemple, euh, qui sont de manière, qui sont un peu plus sophistiqués en fait que les, que les logiciels du fabricant, mais qui proposent en fait un rendu. Euh, qui n'est pas tout à fait fidèle, en fait, à ce qu'on qu a obtenu, en fait, au départ euh, en utilisant le, le, le format JPEG. Donc, effectivement, on peut avoir une petite différence en termes de rendu, notamment en termes de couleurs, de, de contraste etc., de tonalités, par rapport à ce qu'on a, qu a obtenu en JPEG.
2: Et de, manière, de manière concrète, Volker, quand tu prends ton appareil photo, euh, par exemple, quelqu'un va prendre son appareil et va configurer les, les menus, si on va euh, dans les paramètres du RAW, parfois on a le choix entre 12-14 bits. Qu'est-ce que tu vas prôner, ou SRVB, RVB, mais bon, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu vas prôner comme réglage et euh, à quoi ça va servir finalement de développer des RAW et de privilégier des RAW par rapport au JPEG euh, en termes de correction
1: alors, moi, effectivement, mon, mon, ma, mon approche est relativement puriste. C'est-à-dire, si je choisis le RAW, en fait, je vais choisir en, en conséquence euh, toujours le, le réglage en fait, qui me permet d'avoir la meilleure qualité et surtout les meilleures possibilités euh, ensuite dans le traitement. Donc, euh, je choisirai si l'appareil le propose, effectivement, euh, plutôt le 14 que le 12 bits parce qu'on va effectivement avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nuances dans chaque couche donc on peut avoir une meilleure diffé différenciation des tonalités et des couleurs. Euh, je vais également choisir, si l'appareil le propose effectivement une, une, un format non compressé parce que le compressé, au moins en théorie, en fait, il réduit aussi la, la, la densité d'information, la qualité d'information et euh, ensuite, je vais opter en fait notamment pour le format RAW euh, pour un pour le l'espace couleur en fait Adobe RGB parce que c'est lui qui m'offre effectivement davantage d'informations, euh, notamment dans les verts et dans les bleus. Euh, donc ça c'est principalement en fait les réglages que je choisirais en RAW. Bien sûr, en JPEG, euh, on aura effectivement accès à beaucoup plus de réglages encore et surtout ça va nous euh, déranger un peu, ça va nous ça va nous divertir euh, de, de, du sujet, euh,
0: puisqu'on a effectivement des décisions à faire avant euh, de commencer la prise de vue. Alors ce qui est intéressant avec le, avec le, le, le format RO, c'est qu'il qu apporte une plus grande souplesse, comme tu le sous-entendais Volker, euh, au moment de la prise de vue, puisque à l'étape du, du développement du fichier, du, donc du dématricissage couleur, on peut par exemple modifier à la volée, sans aucune perte de qualité, la balance des blancs. On, a, on exploite entre guillemets, toute la dynamique du capteur. Donc si jamais on fait une petite erreur d'exposition à la prise de vue, on va pouvoir venir récupérer une partie des détails euh, dans les hautes lumières, mais surtout, euh, surtout dans les basses lumières. On va pouvoir appliquer des, euh, des corrections très avancées sur euh, le bruit numérique, tout ce genre de choses. Donc pour ça, c'est euh, assez intéressant. Mais attention, le format RAW, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Déjà, les poids de fichiers sont très élevés, hein, surtout si on les enregistre, comme tu le disais, Volker, euh, en 14 bits. Euh, C'est un format qui est propriétaire. Euh, et puis, ça, ça sous-entend un flux de production qui est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe, puisqu'on doit passer par euh, cette étape de développement. Alors, Jean-Marc, le format RAW, bon, bah, ça existe depuis, euh, depuis l'arrivée du, du numérique euh, en photographie. J'ai la sensation euh, beaucoup évolué au fil du temps. Euh, on a vu par exemple apparaître des formats RAW compressés. Alors moi, ça me paraît un peu bizarre, c'est un, euh, un peu contradictoire de se dire on va faire du RAW compressé. Euh, on voit de plus en plus euh, les constructeurs qui exploitent des profils de, euh, de correction euh, optique euh, directement dans leur boîtier. Alors, ils sont présents dans le RAW, mais est-ce qu'ils sont en dur Est-ce que c'est de la métadonnée voilà. Quelles sont selon toi les, les, les grandes évolutions qu'on a pu voir arriver sur, sur ce type de format en photo
3: alors, ce n'est pas que selon moi. Euh, en fait, le, le, le principe des évolutions actuelles euh, et, et, et notamment l'inclusion de corrections optiques, etc., il faut bien comprendre qu'à l'échelle du capteur, à l'échelle du boîtier, ce n'est pas quelque chose qu'on va injecter dans le L'euro Le RAW reste du RAW, puisqu'il y, y a ce fameux dilemme, à partir du moment où on modifie Peut-être qu'on peut en faire un DNG, hein. peut-être qu'on peut en faire euh, un, 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 un HEIF avec des données, des métadonnées as, euh, associées, du son, ah bah, etc. Puisque tu en parles, pardon
2: Jean-Marc, tu peux tu peux nous dire ce que c'est l'HEIF On le voit arriver dans des smartphones, on voit arriver dans les appareils dernière génération.
3: Oui, alors l'HEIF c'est effectivement un, un, un plus que du JPEG, un, plus que, un mieux que du TIFF <rire> et c'est pas vraiment un RAW. Euh, donc, c'est effectivement -à -dire euh, c est, c est une exploitation du fichier image. Euh, donc, c'est issu d'un consortium. Euh, ce n'est pas du tout un truc Apple, hein, comme les gens euh, avaient tendance à, à le dire. Euh, Apple, il y a eu recours depuis 2017. Vous voyez que ça fait déjà quelques années. Et ça ne s'est pas non plus complètement démocratisé, popularisé. Euh, donc, c'est un format de fichier qui va permettre d'encapsuler tout ce dont. L'image maker moderne, la personne qui fait de l'image aujourd'hui, a besoin. Ça veut dire que quand on prend une photo, on le sait tous, bah parfois l'information elle était juste avant le fait qu'on déclenche, ou bien elle était juste après le fait qu'on le, le moment où on a relâché le déclencheur, ou bien il y avait du son, ou bien il y avait une notion de rafale, une rafale qui peut être très 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 rapide aujourd'hui. Euh, donc toutes ces notions-là font que l'ancien paradigme de l'image euh, us à usage direct qui était le JPEG et ben est devenue quelque part euh, obsolète et donc il a fallu lui être capable de lui rajouter des éléments contextuels mmh. c'était quoi le contexte euh, en métadonnées c'était quoi le, 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 le avant-après est-ce que je peux faire une micro-vidéo et donc tout ce que vous voyez dans des animés euh, euh, même Nikon à l'époque avait produit hein, son propre format de micro-vidéo autour du déclenchement tout ça, ce sont des choses que l'on peut mettre dans du HEIF qui a aussi une bien meilleure compression euh, qu'à le JPEG. Donc, on a en fait l'étendue d'un TIFF, alors que le TIFF est massivement lourd, euh, et euh, la flexibilité d'un JPEG avec les éléments contextuels. Ça, le et, HEIF.
2: et ça, on peut l'ouvrir avec n'importe quoi, le HIF C'est-à-dire que tu, tu le choisis, l'HEIF euh, tu, tu, En gros, tu as le choix entre JPEG et HEIF, tu prends l'HEIF
3: bah, euh, Non pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. <rire> Et le, le JPEG reste encore le plus, euh, le plus populaire, évidemment. Alors, côté boîtier, du coup, euh, Jean-Marc, euh, ouais, les évolutions euh, du Formaro. Donc, l'évolution du Formaro. donc les, les, les corrections optiques dont on entend parler, qui sont incluses dans les boîtiers, sont évidemment des, des, euh, des choses qui sont produites à travers le JPEG, quand vous shootez en RAW plus JPEG depuis votre boîtier. Le JPEG va intégrer les corrections dites constructeurs. En dur, du coup. En dur. Voilà, elles sont flashées dans le fichier. L'euro va comporter des métadonnées qui sont réexploitables par des logiciels tiers, comme vous nous qualifiez. Et nous, en fait, on va faire encore mieux que ça, notamment chez DxO. C'est qu'on a nos 15 ans d'études de toutes les combinaisons boîtiers optiques. Donc, on a des informations finalement supérieures à celles que veut bien nous donner le fabricant. Pourquoi je reviens là-dessus Parce qu'on a des cas de figure très flagrants ou lorsque vous avez les corrections optiques qui sont fournies in-house dans le boîtier par le fabricant, en fait, par exemple, pour une correction de distorsion, ils vont faire un crop. Si vous utilisez un Leica Q2 et que vous utilisez le JPEG avec correction optique intégrée, vous perdez 10% de la résolution. Mmh. Est-ce que vous allez voir votre fabricant Leica en lui disant « je voudrais bien payer 10% de moins parce que je n'ai pas tous les pixels prévus ?» Dans ce cas-là, voilà, voilà un petit peu les, les, les problématiques autour de on va inclure des traitements en interne euh, et on va vous les fournir. Je reviens sur le RAW. Sur le RAW, ce qu'on va pouvoir avoir comme vraie information utile, c'est le point noir, ce qu'on appelle les, les QOPS, c'est-à-dire le moment, c'est quoi le niveau de bruit lorsque le capteur ne capte rien. C'est le bruit électronique résident. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour une exploitation euh, subsidiaire à travers un logiciel tiers et même le logiciel euh, constructeur d'ailleurs. Donc voilà le type d'information qu'on va avoir autour d'euro et je ne dirais pas dans l'euro. Et du coup, euh, côté software, il y a aussi
0: euh, beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu euh, ces dernières années et notamment très récemment avec, euh, avec euh, l'apparition de ce concept un peu nébuleux qui est euh, l'intelligence artificielle et le deep learning. Alors sur euh, DxO euh, Photolab 4, si je ne dis pas euh, de bêtises, euh, vous avez introduit euh, la fonction euh, Deep Prime qui euh, intervient au moment du euh, dématrissage couleur et notamment sur la réduction euh, du bruit. Je vous propose qu'on écoute euh, Laurent Katz, qui est euh, journaliste spécialisé indépendant et collaborateur historique euh, du magazine euh, Le Monde de la Photo. Euh, il a testé euh, cette, euh, cette fonctionnalité Deep Prime et partage avec nous ses impressions. On l'écoute.
4: Quand on lance pour la première fois Deep Prime qui est intégré dans DxO PhotoLab 4, il y a un espèce d'effet waouh qui arrive, parce que tous les défauts que l'on voyait dans les réducteurs de bruit disparaissent brusquement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce qu'en poussant le bouchon très très loin avec des images très très difficiles, on arrive toujours à trouver des petites choses qui ne vont pas. Mais l'écart avec ce qui se fait jusqu'à présent, y compris dans DXO avec la technologie Prime, est assez impressionnant. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de détails qui apparaissent, comme si on avait changé d'objectif. Autre point, c'est le niveau du contraste. Euh, les noirs restent bien noirs, le contraste est très élevé et c'est un peu comme si on avait appliqué une courbe en S pour booster l'image. Deep Prime, il faut le préciser, ne travaille qu'à partir des fichiers RAW. Le JPEG, le TIFF, il ne connaît pas. Donc, il a une profondeur de couleur de 12 ou 14 bits qui lui permet d'aller vraiment rechercher des détails. Et l'intelligence artificielle bah, lui a permis euh, d'avoir un algorithme qui se montre vraiment spectaculaire. On a des photos qu'on jugeait jusqu'à présent totalement inexploitables ou alors exploitables en petite taille sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordinateur. Et là, on récupère des informations à la fois dans les hautes et dans les basses lumières. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la saturation des couleurs, l'exactitude des couleurs semble préservée.
2: Jean-Marc, est-ce que tu peux peut-être nous dire un, un mot sur euh, Deep Prime, du coup, que tu dois <rire> particulièrement bien connaître Et en quoi est-ce que vraiment. Y a des bon, nous, on l'a constaté, hein, donc euh, Laurent a fait le test dans le magazine, et euh, moi, j'ai pu aussi m'en apercevoir en utilisant le logiciel. En quoi est-ce que vous avez pu évoluer Sur quoi vous avez pu travailler pour aboutir à de tels résultats, euh, pour euh, dématricer des images de, de 50 milliers de pixels, voilà, qui deviennent tout à fait euh, exploitable
3: alors, c est, c est, euh, je vais utiliser quelques analogies. Euh, le, le principe, donc vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais le répéter brièvement. Euh, DxO, c'est une entreprise française qui a une, une quinzaine d'années, euh, un petit peu plus. Et il y a 15 ans, on a inventé, euh, on a été les premiers, on a inventé, on a déposé des brevets là-dessus, les corrections optiques. Quelques années plus tard, on a commencé à s'intéresser au Rho. Et en particulier, euh, imaginez bien qu'il y a une... Une douzaine d'années, les RAW étaient vraiment, vraiment pas beaux. Euh, les capteurs fournissaient énormément de bruit avec les, 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 les images. Et donc, on a commencé à s'intéresser vraiment à la qualité d'image. C'est notre credo, c'est la qualité d'image avant tout. Et donc, il y a 15 ans, nous avons commencé à enregistrer le comportement des capteurs associés à des optiques. Donc, on a cette base de données gigantissime de milliards de points de données, des data points. Smartphone euh, compris, hein, d'ailleurs. Smartphone compris, tout à fait. Que l'on avait comme le meilleur stock d'informations sans, sans vraiment réaliser qu'on allait pouvoir l'exploiter en deep learning. Hein. Donc, le meilleur stock d'informations pour un apprentissage de correction en 2020. L'idée, c'est quoi C'est que on s'est dit... Si on est capable de puisqu'on sait ce que l'image parfaite devrait être. Si on est capable de mesurer ce que l'image ce qu'elle est fournie par le boîtier dans son fichier RAW, alors on va être capable d'apprendre à un réseau de neurones en deep learning toute cette différence entre ce qu'aurait dû être l'image parfaite et ce qu'elle est. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on nous présente désormais puisqu'on sait ce que devrait être l'image parfaite, on a fait ça en laboratoire euh, grâce à 15 ans d'études, on a cette faculté de reconstituer à partir d'une information imparfaite ce qu'elle aurait dû être parfaitement. Et c'est pour ça qu'une image, prenez une image bruitée, comme on sait la façon dont va être bruitée l'image sur tel boîtier par rapport à une image parfaite, eh bien, notre réseau de neurones a appris toutes les transformations possibles, point par point, sur des milliards de données, et c'est comme ça qu'il est capable de restituer la meilleure image qui soit. Donc ça s'appelle du deep learning parce que ce n'est pas du tout quelque chose basé sur vos images. Ce n'est pas parce que vous utilisez des images et que vous allez dire cette image était bonne, cette image n'était pas bonne que le réseau de neurones plus ou moins connecté au cloud est en train de constituer son, son savoir-faire, ce qu'on appelle le machine learning. Le deep learning, c'est du, du mass learning. Et vraiment, on va utiliser une multitude de données et on va gaver vraiment notre réseau de neurones. Et lui, il va devenir très, 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 très performant. C'est ce qu'on a fait pendant deux ans avant de sortir euh, l'interprétation euh, qui s'appelle Deep Prime au sein de Photolab 4. Euh, C'est la première fois qu'on a à la fois cette capacité à traiter le dématrissage, donc tous les effets d'aliasing, de moiré, etc. Ça, ce sont des problèmes de dématrissage et également le bruit. Et la particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites Vous avez d'une part le dématrissage en utilisant Canon DPP, etc. Et ensuite, lorsque vous allez dans un autre logiciel tiers, vous allez traiter le bruit. Mais le problème, c'est que le bruit, il était au départ. Donc, vous avez dématricé du bruit et vous essayez de le corriger ensuite. La particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Alors,
0: je ne sais pas si vous le savez, mais les constructeurs de smartphones s'intéressent aussi beaucoup au format RAW et en particulier Apple, qui a lancé il y a quelque temps un nouveau format d'image qu'ils appellent le Apple Pro RAW, qu'on peut retrouver sur certains smartphones et même certains iPads. Alors, je me suis intéressé au sujet et j'ai décidé d'appeler Pierre-Yves Maître euh, de la société DxOMart, qui est Product Owner et Image Quality Expertise. Euh, la société Dxomark elle est spécialisée dans le test produit et particulièrement les tests d'appareils photo, d'optique et de smartphones. Et j'ai demandé à Pierre-Yves qui nous explique un peu euh, ce cas de spécial, ce format Apple Pro Raw et ce qu'il en pense. On l'écoute.
5: Alors, euh, oui, le format Apple Pro Raw, ça offre une option qui est assez intéressante. Il va fournir une alternative qui est un petit peu hybride. Il va sortir un fichier qui est au format DNG, donc c'est un format RAW, qui est d'ailleurs assez standard euh, proposé par Adobe. Mais il va donc embarquer une très grande quantité d'informations. Euh, c'est même un peu plus lourd qu'un fichier DNG sorti par une application tierce parce que justement, il va inclure des données de capture qui exploitent les technologies de fusion d'images justement euh, de l'iPhone. Par exemple, le Smart HDR 3, euh, le Diffusion, certaines fois le, le Night Mode euh, et même des informations de, de segmentation de l'image. Donc, il va vraiment embarquer énormément de, de données en plus des données groutes du capteur, même des données de, de tone mapping qu'ils vont utiliser pour sortir eux, le JPEG. Donc, ils sont assez transparents et euh, ça embarque énormément de d'informations sur une image qui n'est pas vraiment euh, un vrai RAW, c'est plutôt euh, une image qui est juste après le demosaicing, euh, qui a déjà l'information de, de couleur RGB pour chaque pixel, mais qui a vraiment la, la dynamique, donc les, les 12 bits, qui comprennent énormément d'informations et qui donnent beaucoup de latitude pour le réglage. Il y a quand même une petite absence euh, qu'on peut noter parmi toutes les, les métadonnées qui, qui fournissent. Euh, on n'a pas d'informations, par exemple, de la carte de profondeur ce qu'on appelle la map qui est utilisée pour faire les images euh, simulées en mode portrait avec du flou d'arrière-plan. Euh, les résultats, après quelques tests rapides, sont, sont plutôt intéressants et encourageants. Euh, le ProRo, on peut vraiment se rapprocher des résultats qu'ils qu obtiennent avec le HEIC, avec leur techno de fusion, euh, mais avec beaucoup plus de liberté dans l'édit, euh, que ce soit au niveau euh, de, de l'exposition, du contraste, de la balance des blancs,
0: alors Jean-Marc, est-ce que euh, dans le futur, euh, on verra apparaître des, euh, des fichiers ro avec suffisamment euh, euh, d'informations pour pouvoir venir, par exemple, venir modifier la profondeur de champ de l'image
3: Tout ce dont on parle là, côté smartphone, c'est une, sont des mesures qui viennent compenser le, le, la petitesse des, des pixels, qui font que le signal euh, le, le signal est bouleversé par le bruit intrinsèquement dans le capteur et que derrière, euh, on va se retrouver avec un smartphone qui va venir talonner ben, des équipements qui auraient des plus gros pixels. Donc, imaginez, je reprends, je rebondis sur, sur ce que tu disais au début, la news, euh, Nikon est en train de travailler sur un capteur à 1000 images secondes. Imaginez que de la même manière que le smartphone aujourd'hui va prendre 240 images à la seconde au moment où vous prenez une photo, en fait, vous pensez Appuyez sur un instant, mais vous êtes juste en train d'arrêter un buffer tournant. Donc effectivement, il y a une dizaine d'images autour de ce que vous avez voulu saisir et qui vont permettre ensuite d'avoir de la temporal noise reduction, enfin tout un tas d'algorithmes qui vont permettre de reconstituer une meilleure information grâce à cette multitude, enfin en tout cas cette dizaine d'images autour de l'instant. Imaginez qu'on soit capable de faire la même chose avec un plein format Mais oui. avec gros pixels avec des pixels qui ont déjà très peu de euh, bruit euh, à l'intérieur et bien si on est capable de produire exactement la même chose avec un capteur peut-être à 1000 images/seconde, on va obtenir des résultats stratosphériques en termes de montée dans les ISO et là faut pas pousser les ISO bah si pousser les ISO. <rire> on être enfin, on va pouvoir changer le nom de cette, cette émission euh, qui est formidable par ailleurs. Mais Attends, ben elle elle, elle, elle démarre, s'il hein, euh, te plaît. <rire> et et L'idée, c'est aussi ce qu'évoquait euh, Laurent Katz tout à l'heure, c'est la, res, la restauration, la résurrection de vieilles images, c'est-à-dire des images sur lesquelles vous avez à l'époque euh, des limitations parce que vous saviez qu'au-delà bah, de 2500 ISO, c'était foutu. Bah désormais, vous n'aurez plus du tout ce type de limitation-là. Donc, euh, l'avenir le, le, va aussi passer par cette capacité à avoir des, des RAW. Alors, Volker l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on a appelé ça super RAW à l'époque de la DxO One, mais c'est un petit peu ce qu'on avait commencé à faire. Donc, le super RAW, c'était quatre fichiers RAW à la queue leu On n'allait pas à 1000 images à la seconde, donc on n'avait pas cette possibilité. Euh, et donc on allait euh, euh, être capable de faire de la temporal noise reduction et d'aller au-delà de ce que permettait le RAW. Et c'est ce qu'il y aura sans doute sur d'autres équipements à l'avenir.
2: et Là, les gars, on parlait on énormément de, de, de RAW, hein, c'est la, la thématique de, de l'émission. Mais est-ce que finalement, il faut bannir le JPEG pour de bon Est-ce que qu'il euh, n'y a pas quand même des cas où euh, il faut euh, conserver le JPEG Qu'est-ce que tu penses, Volker
1: euh, non, je ne pense pas parce qu'en fait euh, je donne aussi des cours photos et je m'aperçois euh, qu'il y a quand même pas mal de gens justement qui ne veulent pas s'embêter avec, euh, avec, avec le traitement d'image, qui aiment effectivement euh, faire des images telles quelles et les exploiter tout de suite et euh, cette possibilité malheureusement avec l'euro on ne l'a pas donc il faut effectivement euh, 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 ajouter euh, quelques minutes voire des heures de traitement en fait lorsqu'on revient d'un reportage et, et cela euh, complique un peu les choses et ça, ça nécessite effectivement aussi l'apprentissage d'un logiciel ce que, ce, que, ce que ne veulent pas faire en fait euh, tout un tas de, de personnes. Donc effectivement le JPEG il garde quand même euh, son, son potentiel ou plutôt sa qualité en fait de, du format instantané qu'on peut utiliser en fait euh, tel quel euh, qu'on peut exploiter en fait instantanément et euh, il faut aussi savoir que finalement en fait au fil des, des années les fabricants d'appareils photo ont aussi de, fait d'énormes progrès justement au traitement d'image, notamment sur le bruit, sur la netteté sur, euh, même, même sur, sur les couleurs donc on obtient aujourd'hui en fait avec, avec les appareils modernes euh, des fichiers qui n'ont absolument euh, plus rien à envier au RAW euh, pour peu qu'on qu pousse l'euro en fait dans les derniers retranchements et qu'on qu travaille dans des conditions très, très difficiles, notamment en, 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 en basse lumière.
2: Oui, d'ailleurs, on peut aussi faire les deux. Hein. On, peut, on peut enregistrer du RAW plus JPEG de toute façon.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. On, on peut utiliser les deux en fait au besoin. Mais ça, c'est une solution en fait que je, je ne conseille qu'aux débutants euh, parce que finalement, euh, pour un professionnel, ça complique quand même la, la gestion d'image derrière, notamment l'archivage. Euh, et finalement, quand on a les deux, on s'aperçoit quand on veut traiter l'image, de toute façon, on va toujours partir du raw. Et, euh, et, euh, et, et on va s'apercevoir, en fait, plus, plus on devient exigeant, euh, plus on va euh, euh, rejeter le, le JPEG, en fait, qu'on fait en, double, en doublant. Et de toute façon, on finira de le supprimer, en fait, après, une fois euh, les images transférées sur l'ordinateur.
3: Oui, alors le, le, le JPEG, il est, il est euh, capital, notamment dans les, les, pour les gens qui, euh, qui ont des clients euh, et qui doivent être capables de soumettre rapidement euh, une preview de ce qu'ils ont shooté. Le RAW s'est amélioré, évidemment, avec le temps. Donc, vous, vous, vous le savez qu'à l'intérieur d'un fichier RAW, il existe un JPEG. Il existe un JPEG qu'on appelle ScreenNail et un SumNail. Donc, le SumNail, c'est petit, la, petite, la petite icône. Et un ScreenNail, c'est simplement un JPEG qui va être de faible résolution, de résolution 2K, grosso modo, maximum. Aujourd'hui, quand vous utilisez un, un, un boîtier Sony de dernière génération à 60 millions de pixels, vous avez un screen qui ne fait que 2 mégapixels. Euh, donc c'est aussi un problème d'ailleurs, puisque vous ne pouvez pas voir exactement la résolution que vous avez voulu gratter euh, grâce à une optique euh, ultra piquée. Et ben, en fait, vous ne le voyez pas sur ce screen nail. Mais en tout cas, vous pouvez partager le screen avec euh, tout, avec des, 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 des clients euh, via des moyens de connexion euh, over the air, donc euh, le Wi-Fi, euh, la 4G, etc. Vous allez pouvoir transmer, transmettre des fichiers, les faire checker, vérifier par votre client, et ensuite aller traiter cet énorme fichier euh, de 60 millions de pixels en RAW uniquement à bon escient. Vous n'allez pas vous amuser à traiter tous les fichiers de 60 millions de pixels, surtout, surtout, surtout si vous rafalez euh, et, et que euh, vous vous retrouvez avec à chaque fois euh, une dizaine d'images pour une seule information.
2: Et cela dit, tu parles de partage, oui, ça vaut aussi pour le grand public. Hein, tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, sur les applications, euh, il vaut quand même mieux utiliser un JPEG. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Bon bah écoutez messieurs, on va, on va conclure là-dessus. C'est évidemment un sujet passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'il faut se souvenir, donc c'est que voilà, le, le format RAW bah, permet d'une certaine façon de, 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 de tirer le maximum, le, le, le maximum du potentiel de votre appareil photo, que c'est un fichier. L'utilisation de ce format en traite un certain nombre de contraintes, nécessite une étape supplémentaire dans le process de l'image qui s'appelle le développement, euh, développement qui est fait par un logiciel, alors qui est soit le logiciel euh, qui vous est fourni avec votre appareil photo, soit un logiciel tierce, comme Adobe, DxO ou euh, Capture One par exemple, qu'on a énormément d'améliorations dans les algorithmes de développement RAW qui permettent vraiment d'amplifier la qualité d'image euh, qu'il est possible de, de faire avec, euh, avec ces appareils photo, et que l'avenir bah, euh, nous permettra peut-être un jour d'aller encore plus loin dans cette démarche-là et d'inclure euh, dans un fichier RAW une quantité stratosphérique d'informations, euh, d'images qui ont été prises avant, d'images qui ont été prises après, euh, à différents temps de pause, à différentes ouvertures. Et qu'on pourra au moment du développement RAW euh, vraiment modeler comme on veut à la demande et a posteriori son image.